0: 喂喂，你还好不好？节目总下载数破十五万啦！我是计蛋狗。录音时间是二零二三年七月十号晚上八点四十五分。这几周都来说是困难的，天气可能有影响，议题也有。先是梅雨季节，后接着极端炎热的天气。然后五月底以来，社会新闻事件包括 Me Too、幼儿园喂要案，还有我自己跟原生家庭的。一些议题，那我这段时间状态一直有点拉不起来，所以节目呢就无预警的停更，到现在应该是四周还五周的时间吧，社群也不太有力气打开，本来要六月中完成录音上架这一集感恩特辑就拖到现在。一路到总下载数到十五万，是一个很难想象的里程碑。在这段没更新的期间，谢谢私信关心的挺友们。其实，在这几周状态拉不起来的时候，有不几次想过是不是干脆放弃。不止放弃节目，也有很多方面的各种放弃的念头。但是，当某一天我提起力气回复这些私讯的时候，不止一个人都说：“没关系，需要休息就好好休息，我们都可以等，我们会等。”或者是告诉我说，这个节目让他在去上班的时候、工作的时候，或者是很难受的时候，听了会觉得自己不孤单。我很感谢这些提醒他，他们让我知道这个节目好像是有一些力量，虽然我自己不这么觉得。也始终没有办法很确实的承认自己到底做了些什么，或者是帮助了别人什么。对我来说，就是说一些我觉得应该说的话，一些未教资讯或是书上从来。很少被叙述或是强调的事情，但在回复那些讯息的过程当中，我有发现，好像慢慢慢慢的也有一种被这些回应充电的感觉，有人在等待。而且这些人告诉你，他们可以等这件事情，我觉得是蛮神奇的。我好像是第一次体会到这样的感觉。我不确定那个是不是就算是一种联结感，但对我来说，的确在。很糟糕的这几周，这件事情对我来说是很有力量。好，这一次要讲的是节目下载数破了15万这件事情。当然，跟很多的中大型节目比。这个真的是一个很小、很小、很小的里程碑，但的确也是我一开始做节目的时候没有想到过有一天可以达到的数字。所以要感谢每一个收听的听友，还有现在这个还没有停止呼吸的我自己。今年农历年后开始跟现在心理师 A 小姐合作之后，我们有花了一点时间讨论为什么我选择用 Podcast 当做我创作的内容，还有为什么我选择了忧郁症这个题目。明明以我这个人来说，我可以谈的题目其实很多，但我偏偏为什么选择了忧郁症？讨论的过程让我重新去检视出发的理由、开始的理由，还有能够持续做下去的动机是什么。简单的说，其实就是我在描述一些未教资讯上。五味写的，生活的样貌、治疗的样貌，以及生病了之后人际上相处的很多困难、很多很实在的困境，那个都是未教资料或书籍上写，或者现在有很多各式各样的资源会给你建议。你就是要陪伴，要不评价。等等，那到底什么叫不评价？什么叫做真实的陪伴？如果陪不了了怎么办？如果我跟朋友说我很想死，这个时候朋友该怎么办？没有人，也没有资料在讨论这些东西。最一开始这个节目。就是在取材我的生活当中遇到的这些很实际的人际相处的困境放上去的。那么，经过2022年这么低迷的一年，停更了半年多之后，我还继续在讲，继续在做，理由是什么？这个是跟 A 小姐花了几天，不是几天，花了几次的智商时间在讨论的事情。这个节目对我而言是什么？其中有一段对话，我觉得蛮有趣的。A 小姐就说：“你的 f o r c a s 已经很红了呢。哎”我问：“啊，有吗？”<笑>因为我记得那个时候是好像草木谈心。他们已经在节目当中说我已经破100万，还是150万之类的。总之，我是他们的十分之一左右，而且他们比我还晚开始，那就更不要说有其他本来在别的平台或者是别的媒介就很有流量的人进来，那个是完全没有办法比，的，没有办法抗衡。所以我完全不觉得我红在哪，所以我就觉得哈有吗 ？A 小学说没有吗？不红吗？然后我就很理性的、很工程师的跟他分析我的数据的成长。虽然说已经也很久很久没有去看那些数据，但我知道。我的收听数是一直有在往上成长，几乎没有遇到过什么高原期。高原期的意思就是爬升到某一个值之后，某一个数字之后，它就会停留在大约那个地方，那个就叫高原期。我是几乎没有的，都是一直在缓步的往上爬。但你要说很多人听嘛，好像也没有到。非常多人听，的确，如果以人数来说，如果线上收听的人次都到一个实体的场地的话，那的确也是需要一个蛮不小的场地才塞得下。我知道这样已经很不容易，了，比起一开始可能一集只有十个人听的程度来说，已经。不可同日而语，但我从来没有觉得这个节目真的有那么多人听。等等，但 A 小姐提醒了我一件很重要的事情，她说：“但这个题目是你自己选的，对吧？”我说：“对，什么时候你要发新的节目，要讲什么事情，都是你自己选的，对吧？”对。从那几次的讨论之后，这个节目开始对我有一些不同的意义。虽然说生病这件事情一直到现在为止，对我来说，它都是很无奈的、很被动的。我是被选上的，我是被摧残的，被这個病我。被迫的失去了非常多的东西，有很多事情不能做，做不到，或者再也没有办法好好的做，再也不会想要去做，等等，比较像是一个被害者，被动的角色，病态的角色。但大年初一跟曹老板。谈结束了前一个职场关系，然后农历年后开始跟 A 小姐的合作，基本上也是草木推着我赶快去找心理师，然后我才会遇到 A 小姐。他们都让我感受到，或者是会提醒我，我有自己做决定的能力，也有那个力量。这件事情，对2023年的我，到目前为止来说是一件重要的事。某种程度上来说，也许也是让我的状态不像2022年那样子一下子就掉到非常低迷、完全失能的状态的一个很关键的原因。这个节目能走到这里，其实是我从来没有想过的事情。对我来说，虽然我找不到一个很明确的起点，从哪一天或什么时候开始算，但我可以很明确的感受到，这一段时间对我来说是多出来的时间，是多活下来的时间。我没有想过我可以，我可以活这么久，我可以多存活这么长时间。甚至其实我已经想不太起来，很多那些很痛苦的时刻到底是怎么度过了，但它就是过了。非常感谢，在这段过程有参与的每一个人，包括 First Story Hosting 团队，还有在这过程当中遇到的创作者们、合作和共事的医师人员。还有我现实当中的挚友们，以及触媒小队，对我来说，活着的姿态很像是我在写作平台上看到的一个说法，我很喜欢。活着就像被捞上岸的鱼一样，啪嗒啪嗒。被捞上岸的鱼，它没有办法呼吸，它就像啪嗒啪嗒的一直跳。那个不是因为想活下去才挣扎，而是因为他还活着，所以所以挣扎。如果死了，那就不会挣扎。这样想其实也是相对被动的状态，但对我来说，到目前为止活着就是像那样。如果我是那条鱼，不是因为我想活下去，我才。这样跳动，而是因为，我活着，我必须呼吸，我才这样跳动。走到十五万下载，我要非常非常感谢，在去年小额赞助抖内功能打开之后，有真的拿真金白银来抖内的。听勇的，尤其是2022年有半年多的期间是无预警的停更的状态下，有机币款项是没有断过的，一直有进来，我都非常感恩的把它拿出来去缴智商税。但是在还没有跟 A 小姐讨论之前，对于这些钱，我都是觉得很唏嘘的，觉得自己到底何德何能可以收这些钱？明明我连更新都没有诶、欸，因为有很多行销啊，或者是创作者的盈利模式的书或者是讲座，都会说你要有固定的更新，要有跟。受众的连接要有互动，要有回馈，才会让听友愿意给你实质的赞助。但我都没有哎、欸，我开启的时候没多久，我就完全停更了，消失。我到底何得何能去得到这些啊？一直到前一阵子，我听波德笑年鸭，宝岛少年兄。七号跟宜兰他们在 Podcast 平台，他们也开了懂内赞助的功能。在某一次节目里面，他们就很感谢有赞助的听友，让他们可以在晚上在电台录音结束之后，可以直接叫计程车回家，不用再搭公车。转捷运等等那些大众运输交通工具的通车的波折，可以直接搭车到家，好好休息，面对隔一天的工作。听到他们那一集之后，我才突然松绑我自己，同时也对这些真金白银感有一种另外新的。诠释跟感谢吧，并不是一开始收到就不感谢，而是那个心虚好像就被松绑，就被破解了。因为，我有规律的去咨商回诊，我有在尽量清醒的时候就。要记得喝水、吃饭，这些钱其实很实在的，就成为了我好好照顾我自己的样子。特别是智商对我来说是自我照顾的手段当中很重要的一环，所以，我把它拿去缴智商费，这个就是在自我照顾。把这个诠释加上去之后。我那个心虚跟罪恶感就就降低到非常非常小的程度。那个不再是好像我不该得的钱，好像我拿这我必须要拿这个钱去治疗才是好的。不是的，只要我好好生活，好好照顾自己，这些钱就是有意义的，就是有帮助的。那至于电子报呢？我记得是四月左右有写了一批，写了一期，然后就停了。嗯，可能我会在想一个其他的方法来能够稳定的发刊。如果要每周寄，可能会比较辛苦。还在想一个好的工作流程。可以有固定的产出来寄给有赞助跟懂内的听友。那么这些内容基本上就是我在制作节目的可能一些幕后花絮，或是一些节目内容的设计的想法等等。但重要内容基本上都还是维持公开的，所以付费的。听友们能够收到一些可能额外的小花絮这样的感觉，或者我个人私底下生活的一些所思所感之类的。所以，如果你先前曾经有抖内赞助，然后没有留下 email 地址的话，可以到社群或者是再懂那一笔<笑>，让我知道。那我之后会想好整个工作流程之后，就会维持电子报的更新。那么线上跟实体活动，我有在很认真的思考。目前的想法是可能会办。桌友分享会，比如说像之前的小柔的最后一天谈忧郁症跟自杀一体的桌友，或者你所在的机关、行号、公司、组织、学校有需要找演讲者，或是找人教学怎么制作 Podcast 的话，也可以，我都可以去当讲者。那当然，所有的听友都欢迎拍拍、抱抱、夸夸或许愿。<笑>那至于五月底以来这些众多的社会新闻议题，还有我个人的家庭议题，排山倒海而来，这么多，一波一波把我淹没。这些题目每一个都是重要的。我也有持续的在取材跟写稿，有余裕的话，就会再慢慢的把这些内容上架发表。还有之前的治疗师特辑，都有在想，只是没有那么多力气可以做，就尽量喽。最后，最后。在录这集之前，我在后台有看到这几天节目的收听量突然有上升。明明这几周都没有更新，但突然之间那个数字爬升到有新集数发布的那个数字，所以我在猜，有可能跟李文的过世。有关系，因为我在录音的这天早上听到转角国际的 Daily Podcast， 他们有谈到李文的事情。我觉得7号讲的非常非常的有条有理，大家可以听那一集，我会把链接再放在 Show Notes 里面。主要其实就是。Coco 过世的声明是他的姐姐发布的。那么，他的姐姐在公告里面有提到，李玟有常年的忧郁症，那他最后是自杀离开的。所以在所有的媒体报道里面，就把忧郁症跟轻生这两个名词把它连接在一起。对我来说，它成为了一个再一次的大型污名化的现场。这个幽为到连我很多好朋友都没有发现，一直到我跟他们指明说这是一个大型的污名化现场，还问我，还回问我说：“有吗？我怎么没有感觉到媒体有特别对忧郁症评论什么？”我才解释给朋友听，我说：“你看，标题把忧郁症跟轻生摆在一起，然后报道内容在明示的、暗示的来探讨自杀人口当中有多少比例有有过忧郁症病史，或是忧郁症的人当中有多少比例会自杀等等，用这些东西去去建立。”忧郁症跟轻生，或忧郁症跟自杀的关联，或是甚至是因果关系。然后我朋友才说：“哎、欸，真的哎、欸，的确、欸。”我说：“是，他就是这样。”但是，的确他是他肯，肯他应该就是自杀导致了伤势，最后人走了，过世。了。但这跟他有没有忧郁症不能直接连接在一起这个都是他身上发生的事实，但不是所有的事实都会关联在一起，甚至有因果关系。的确，忧郁症是很频繁会跟死亡连接在一起的疾病，但不是能够这么轻易的就把这些关联通通连起来。人如果有这么简单，那精神疾病就没有那么复杂。不过这一次李文的事件也让我感觉到自己跟以往过去几年非常不一样。以往我接收到这些报道的标题，把忧郁症跟轻生、忧郁症或跟自杀。连接在一起，甚至只要看到有人自杀的新闻，我都会直接被淹没，直接状态坠落谷底。但李文这一次，我没有。即使他的作品跟他带给我的回忆，比起过去几年听到的、看到的那些当事人，所有的当事人。连结来的更深，回忆也更多，但李文的离开并没有给我造成那么严重的负面影响。他还是有的，但对我来说，那个是第一，我知道有；第二，我知道这个程度是我还可以忍受的，我还可以负荷的。这个是跟以往很不同的状态，有持续的在跟 A 小姐讨论，但还没有一个很很确切的、完整的描述，能够表达这个状态到底是怎么做到的，或者是为什么。但我有感受到这个状态。嗯，非常谢谢 A 小姐跟草木，都一直很真诚的让我知道我感受到的这些不一样是很棒的，包括我有感受到自己的不一样跟这个跟以往不一样的状态，这两件事情都是很棒的。这集的内容就到这边，如果。有让你想到某个谁谁谁，或者给你有一些思考跟行动的灵感，欢迎你分享出去，也可以到各大收听平台或 First Story 页面留言打星，懂内赞助，这些都会成为我心理上跟物质上照顾自己的养分。小玉好不好？感谢你的收听，微微你还好不好？知道这是一条漫长的跑道，只有坚持往前跑，才会看到自己慢慢变好。